0: Ми про все домовились. Авторський подкаст Тетяни Трощинської. Вітаю всіх! Тетяна Трещинська працює в студії, Дмитро Сміян за звукорежисерським пультом, Катерина Мацюпа та Анастасія Горпінченко – наші редакторки. Сьогодні ми е, про все домовились, про українську мову, несподівано, не знаю, сподівано-несподівано, про мову загалом і українську. Зокрема, ідея Олександрівна, блогерка, ютуберка, тіктокерка, філологиня у нашій студії. Вітаю вас! Привіт! Я не знаю, з чого почати, можливо, я з філології почну, так? Навіщо, навіщо філ 2022 році, так. <свісно> <свісно> дешева, хороша, класична освіта,
1: я би сказала, так. Ну, не така вже вона і дешева, як воно здається. <свісно> а по-друге, філолог потрібен абсолютно всюди, там, де є тексти. Тобто, якщо у вас є якийсь текст, то на нього потрібен філолог, аби цей текст як мінімум був грамотний, а як максимум цікавим і веселим. Ви знаєте, я це запитання то поставила,
0: і я розумію, що багато хто, напевно, там батьків, дітям скажуть: "Тільки не ж на філолога, а що ж ти будеш робити там, колись? А мені
1: теж так казали. І що? А я вирішила, що це доля, того, що я філологиня у четвертому коліні. І я намагалася знайти якісь інші варіанти, але інші варіанти мене не хотіли, а філологія хотіла. Але насправді я з вами згодна, що філологи
0: потрібні скрізь, тільки їх не дуже бачать. Їх не дуже бачать у маркетингу. Їх там не дуже бачать в рекламі, наприклад, та? Їх не дуже хочуть взяти де-небудь, де, де потрібно хоча б помилки повиправляти. Я вже не кажу про якісь глибші знання. У вас є оце бажання таке, повиправляти помилки там, де ви їх бачите?
1: Раніше воно було, і тепер воно досі залишається, особливо через те, що я викладаю, і я звикла виправляти помилки там учнів і все таке. Але е, цим не можна обмежуватися, тобто оцей прескриптивізм час від часу треба відкинути, і замість того, щоб щось виправляти, краще занотовувати щось цікаве для себе. — Прескриптивізм. — Прескриптивізм. — Це що? Це
0: те, що зі мною, та? Це коли я хочу кому доставити там, де її немає. —
1: на, Насправді, просто мовознавство ділиться на дві такі категорії — на прескриптивне і дескриптивне. Mm-hmm. — Прескриптивісти кажуть вам, як говорити, а дескриптивісти слухають те, що ви говорите, а потім кажуть, що «О, ви сказали оте, то і це круто». — Клас.
0: Це треба знати, насправді. <рескриптивізм> ну, тобто, інколи ми це робимо, так, а ми, але ми навіть не усвідомлюємо, що ми це робимо. А грамар нації — є такі люди Uh, та то й є ті самі прескриптивісти. Uh... Це добре чи погано? Я не знаю, чи це не добре, не погано, воно є і існує. Тут, насправді, це глибша проблема, якщо говорити про Україну, так? тому що а, є маса людей, які, припустимо, там вивчають українську мову, і вони говорять з помилками. І
1: хай вони говорять з помилками. Краще хай вони говорять з помилками, але українською, ніж не українською. Але, звісно, це дуже, це дуже зручно, коли є хтось, хто може тебе виправити, підказати, як правильно. Головне це робити не в грубій формі, або ще випадково не відбити бажання. Хоча багато хто робить насправді в грубій формі і, можливо, відбиває
0: бажання і, можливо, навіть ображає цим. І є от оцей момент. Можливо, через це частина людей каже, наприклад, я все знаю, я розумію, але я відповідатиму вам російською, бо я себе не почуваю впевнено. От ви так правильно говорите, як на радіо. У мене таке дуже часто бувало. От ви так правильно говорите, як на радіо, а я вам відповідатиму російською, тому що я не буду себе почувати дуже комфортно, а раптом я вживу русизм.
1: Насправді... Дуже часто люди виправляють вважають, що вони знають, що вони виправляють, але іноді це бувають такі норми, ну, дуже умовні, якісь стилістичні помилки, які е, е, у розмовній мові, у розмовному мовленні є, власне, частиною української. Тобто не завжди ці виправлення, ці, ці виправлення грамотні, і не завжди вони мають місце бути. І я часто кажу людям, які з центру або зі сходу України, що ви говорите правильно, головне говоріть. Я передивилася багато ваших відео готуючись до ефіру.
0: Але я вам скажу чесно, не тому, що готуючись до ефіру по-різному в житті буває, Інколи я дивлюся тому що змушена, тому що готуюся до ефіру, в вашому випадку мені було просто цікаво. Ну чесно цікаво. Дякую. А, з великим задоволенням про діалекти, ну просто з великим задоволенням гуцульський, волинський а, от прямо вчора ввечері дивилася про гуцульський, волинський, напевно, це всі думають, що вони знають, що є діалекти. А от, наприклад, київ Київщина.
1: Є діалекти? Ми... Діалекти є по всій території України. Просто для того, щоб їх почути, варто час від часу виїжджати за межі великих міст. Тобто, якщо це Київщина, то це може бути або Середньо-Дніпрянський, якщо південь, або Середньополійський, якщо північ. Там далі на схід уже східнополійський, слобожанський і все таке. Тобто, навіть центр, навіть схід, там теж є діалекти.
0: Про все я збираюся зняти. Про, такі, про це ви теж збираєтеся зняти? Звісно. Да, а є десь місця в Україні, де говорять правильно? Там в школі ми вчили Полтавщина, здається, батьківщина.
1: Ох, ну дивіться, батьківщина літературної мови – це справді середньонадніпрянський діалект, це південь Київщини, угу. Полтавщина, але із, там дуже складна історія, яка пов'язана із складними стосунками у редагуванні творів Шевченка Кулішем – Розказуйте, розказуйте! Це вже філологічна байка. <рес> та все одно. Яку я боюся не згадати в деталях. Носом. Суть у тому, що Шевченко ж, власне, був носієм середньодніпрецького, і він товаришував із Кулішем. А Куліш, власне, був носієм, ну, він із Чернівщини, тобто це десь приблизно середньополіський. От і власне коліж редагував Творе Шевченка, через що е, багато, ну не багато, але як мінімум один мовознавець вважає, що е, середньополійський діалект набагато більше вплинув на формування літературної, ніж середньонадніпрянський. Та і зараз зараз, якщо послухати тих самих полтавців, угу. то можна зрозуміти, що ну воно дещо відрізняється від того, чого нас вчили у школі. Якщо послухати тих самих полтавців,
0: то ми можемо знайти чи почути дуже багато суржику. І більше того, якщо ми послухаємо полтавців, то вони дуже пишаються ним. Є таке. Yeah. <laughs> да. Я їх не критикую, до речі. То, що я там навчилася на радіо говорити без <laughs> суржику, це нічого не означає. Насправді, дуже багато людей його вживають в Україні. Що ви думаєте про суржик загалом?
1: Ох, то складне питання, то дуже складне для мене питання, тому що раніше, десь приблизно на першому курсі, поки у вас не було діалектології, всі філологи, вони суто прескриптивісти. вони люблять всім вказувати, як говорити, але потім у них з'являється от двояке ставлення до суржику і подібних явищ, тому що, з одного боку, це мовне явище, яке від нас нікуди не дінеться, і його би був резон якось досліджувати, але з іншого боку, він негативно впливає на українську, Мову, на літературну і вбиває діалекти, тобто з цього боку його потрібно винищувати, і що ж тут робити, біс його знає.
0: І що тут робити, я не знаю, і я теж інколи думаю, що якби не знати природи, що частково
1: суржик з'явився через
0: русифікацію, так, і це теж не може бути, е, ну, ми не можемо відкидати цього, і не, ми не можемо не раді, чи радіти з цього приводу.
1: Так, тобто це частково політичне питання, mm-hmm. і якщо зважати на політику, то суржик це однозначно ні. Але якщо подивитися із мовного питання, то все не так однозначно.
0: Е, повертаючись до, вашого, до, до одного з ваших відео, я там для себе знайшла бальзам на душу, там про подкаст і підкаст. Але для тих наших слухачів і слухачок, які цього не чули, розкажіть, будь ласка, про подкаст і підкаст, тому що робимо тут подкасти на громадському радіо, а тоді люди їх називають
1: підкастами. Вся справа в тому, що слово подкаст походить від англійського iPod, тобто трансляція на iPodі, і тому це не є питомий український корінь, де відбулася... Заміна оцього давнього «она» і Тобто це не є корінь, тому там нічого не міняється. Але українська мова прагне все нормалізувати, тому я не здивуюся, якщо через кілька е- років, кілька десятків років це стане нормою. Ми будемо робити підкасти?
0: Усе може воно бути. Воно якось
1: немілозвучно, якось воно не... Або чи незвично? Чи незвично, а люди до всього звикають. Особливо, якщо їх тягне так говорити, то куди ми від цього А Фемінітиви. Ми тут місце, де фемінітиби практикували ще тоді, коли їх не практикували
0: ніде. І головне, що нас за це любили, били, що нам тільки не робили. Частина людей, звісно, любила, частина людей, звісно, робила зауваження. Особливі, особливі зауваження у нас викликало слово, коли ми когось з жінок називали членкиня такої-то організації. Я й досі наполягаю на тому, що членкиня – це нормально, якщо ми кажемо про жінку. Тим не менше, поступово, поступово вони почали входити в мову Громадське радіо не стає... тепер вже не унікальне, і мені з цього приводу сумно. Про фемінітиви. Ви за, ви за, не Ви їх вживали раніше? Вони притаманні українській мові?
1: По-перше, так, вони, звісно, притаманні. Те, що слова слова фемінітиви для деяких професій є незвичними на слух, це просто справа в тому, що жінок там раніше не було, тобто, і не було відповідних слів, аби їх називати. Але, звісно, у української мови є така властивість, як витворювати жіночі форми для певних слів. Тобто, це абсолютно ок, і я дуже, насправді, Люблю правопис 2019 року за те, що він увів таку моду на фемінітиви і що вона продовжує розвиватися і що люди все більше до них звикають.
0: Ідея Олександрівна у нашій студії, але ви справді Олександрівна. Так, але <смеш> не ідея, але не ідея. Але будемо вважати, що ідея. <смеш> так. Блогерка, ютуберка, людина, яка популяризує, е, я би не сказала українську мову, знання, напевно, про українську мову. Це було би більш правильно сказати. Тетяна Трещинська працює в студії. І це ми про все домовились. Ми про все домовились. домовились. Слухайте подкаст в ефірі громадського радіо або шукайте в розділі подкасти на нашому сайті. Оскільки YouTube, TikTok, Instagram – все ми вже згадали, ну що, я не знаю, YouTube, напевно. Та? Я подивилася, що після того, як ви зробили а, своє відео про пісню «Шум», по-перше, зросла популярність. Ну так, фрагмент нагадаємо для того, щоб, можливо, хтось чув з наших слухачів і
1: слухачок, то пригадає. Так, я говорю про пісню «Go A. Шум». Я люблю фольклористику, тому мені аж не терпиться розповісти вам трошки більше про цю пісню. Вона спровокувала дуже багато обговорень, дуже багато кидів із з боку росіян і тому мені стало дуже цікаво з'ясувати, що ж з нею не так взагалі. Хто такий той шум? Хто його придумав? Звідки в нього ця зелена шуба? Чому з'явилися веснянки з його участю? Звідки вони взялися? Навіщо вони були? І нашу люди при тому водили хороводи. Ну, про, про все
0: розповідати не будемо, хай відео передивляться, всі, хто нас слухає. Але чому в нього зелена шуба, я таки запитаю для тих, хто не чув.
1: Зелена шуба – це фактично метафора, за допомогою якої описували ліс, тобто, коли приходить весна, з'являється шум в лісі, тому що у шума з'являється зелена шуба, тобто листя. Нічого такого, хоча...
0: Нічого такого пікантного, <рес> та? чого б ми могли очікувати. А є у вас версія, чому насправді стало дуже популярно, чому ця пісня стала популярна? Я от пригадую, що коли вона там тільки з'явилася, ще до поїздки навіть на Євробачення, в школах, на оцих цих дитячих святах шкільних, де завжди виступали раніше піонери, <рес> тепер, тепер звучало «гоуей», це було дуже так дивно, але напевно правильно.
1: Мені здається, що у нас просто тепер з'явився попит на українськість. Тобто, беручи якісь народні мотиви і усучаснюючи їх, це може принести неабиякий результат. Тобто, такого майже ніхто раніше не робив. Якщо робив, то це одиниці, або це перебувало десь, десь в андерграунді. А тут здоровений пісенний конкурс, і люди просто зрозуміли, наскільки це здоровенний пласт культури, про яку ми просто не знаємо, і що це може бути суперцікаво, що це може звучати неймовірно, і що це може приносити задоволення.
0: І правда, що фоловерів у вас після цього відео чи після цієї теми справді збільшилося?
1: Тут, насправді, є два чинники. По-перше, так, що я встигла, так би мовити, гайпанути на темі шуму, а по-друге, що я раптом, ну, напевне, наворожила собі купу переглядів на відео про бойківський діалект, тому що uh-huh. інакше, ніж магією, я популярність цього відео не можу назвати. Воно якось абсолютно випадково, навіть до популярності шуму, почало зростати. Я вважаю, що це подарунок долі і знак Мальфари. того, що я роблю все Мабуть, правильно. Мабуть,
0: порушили мольфари для того, щоб це стало. Я, до речі, відео, чесно скажу, про бойківський діалект пропустила. Тепер уже після того, як ви сказали, я обов'язково це подивлюся. Дуже-дуже-дуже цікаво. А щось ми можемо о, трошки більше про це розповісти, або зобразити? Наприклад? Я не знаю, слово, термін, якийсь лексичний вислів, або, може, в чому особливості бойківського діалекту. Мені теж цікаво, чому такий вибух?
1: Я насправді не знаю, чому такий вибух. Тобто, він... Не більш чи не менш особливий, ніж усі Бу-чульські, інші, про які чи я відео інший, та. Так, кожен із mm-hmm. них по-своєму особливий. Тут, напевно, просто а, раніше ніхто такого не робив, і тому популярність зросла. Але мене доволі часто просять навести якісь приклади mm-hmm. слів, проте я, я, на жаль, не є словником зі словами, і не можу згадати... Хоча б щось
0: зараз. Ви як нормальна людина все-таки готуєтеся до того, як робити відео. Та, тому що ми тут завжди розповідаємо на громадському радіо, що ми готуємося до ефірів. У нас немає таких там заготовок. Ну, є заготовки у всіх, звісно. Але які десь відлітають від зубів. Все-таки ми готуємося, коли говоримо про щось специфічне. Правда? Так. Це все-таки є теж частиною норми. А, ви сказали, що ви викладаєте. Ще до
1: Ютубу повернусь. Ну, давайте повернусь потім. Ви сказали, що ви викладаєте. А кому? Я викладаю школярам просто індивідуальні заняття з української мови і літератури.
0: Боже, прекрасно! Я, я рада, що я вас тут отримала в студії. Зараз я говоритиму голосом усіх мам, які добре вчилися в школі. Так от, коли ми добре вчилися в школі, нас не лякали ні суфікси, ні префікси. Ми їх вивчали, повторювали і добре складали на всіх іспитах. Що відбулося зараз і з дітьми, або із суфіксами і префіксами, що вони так не йдуть?
1: Я не знаю, мені просто, напевне, щастить на дітей, тому що в мене дуже хороші і слухняні дівчатка зараз до мене ходять, яким а, все подобається і все таке, але мені здається, що а, програма, я взагалі маю плани на відео щодо критики шкільної програми, тому що сама повторюючи це все свіжим і зрілим поглядом, я розумію, Наскільки все погано. А, тобто багато проблем є в тому, що школярам фактично непідготованим дають якусь абсолютно непрактичну теорію, яку вони ніяк не зможуть застосувати у своєму житті, яка їм абсолютно ніяк не знадобиться. Я навіть як філологиня не можу сказати, що мені коли-небудь, крім е, занять синтексису, поки що знадобилася, наприклад, класифікація словосполучення. Її вчать у восьмому класі. Я от теж думаю, що чи, чи
0: згадувала я цю класифікацію ви Знаєте, десь після шостого класу мого сина я зрозуміла, що я втратила нитку цього навчання, і я, чесно кажучи, йому не можу допомогти, тому що він і сам впорався на щастя. От але я половину цього не пам'ятала, причому маючи профільну освіту. Так? Тобто, з точки зору термінології, далі воно вже в тебе автоматично, ти справді знаєш, де поставити такому, ти справді знаєш, як інтонаційно правильно висловлюватися, але правило за яким ти це робиш, ти не пам'ятаєш. І от Думаю, чи може таке бути, що ми можемо навчитися правильно говорити, не знаючи правил, термінів і так далі?
1: Правильно говорити ми, звісно, можемо навчитися, правильно писати не факт, що зможемо, тому що, ну, звісно, це граматика, це ключ до розуміння усього. Але просто якщо людина перебуває в українськомовному середовищі, якщо людина багато читає, наприклад, якщо у неї є великий оцей от багаж прочитаних книжок, це зі мною такий випадок не стався, тому що я ніколи в житті не вчила правила, поки не прийшла на філологію. Ну, і поки в мене не почався синтаксис в 11 класі. Оце єдине, де потрібно було ще знати. Але... От, власне, читати, навіть слухати, це уже дає тобі такий багаж, яким можна якось, власне, керувати, щоб робити своє мовлення там, цікавішим, правильнішим. І все таке.
0: Тобто, все-таки є зв'язок між тим словом, яке ти бачиш написане, і тим, наскільки ти його можеш грамотно і правильно потім викласти в своєму тексті.
1: Абсолютно. Чим більше ти бачиш ком у тексті, тим більше ти розставляєш якісь логічні інтонації у реченні, тим більше ти їх запам'ятовуєш. І відбувається така асоціація між комою і, власне, паузою при читанні. Тому я за таким принципом все життя кому розставляла. А чи є сенс у чистій мові загалом, якщо, припустимо, ти не
0: спеціалізуєшся на філології? Кому потрібна чиста мова, коли вона все одно нечиста? Коли є купа англіцизмів? Коли ми, ну, ми зараз справді вживаємо дуже багато слів, е- які запозичені там з англійської мови. І вона вже не зовсім українська. Чи це українська з англіцизмом? Як це все називається нині?
1: Я насправді не можу виміряти рівень англіцизмів, тому що у кожного середовища він свій. Тобто, якщо це якась професія, яка потребує дуже багато жаргонізмів професійних то очевидно, що там буде неймовірно велика кількість цих жаргонізмів. Але це досі жаргонізми, тобто вони використовуються тільки в якійсь конкретній сфері. Щодо загальної мови, я би не сказала, що вона аж так насичена англіцизмами, як часто здається людям, які читають якісь профільні новини і все таке. Щодо чистої мови, то я би не сказала, що чиста мова – це позбутися від усіх запозичень. Звісно, є певна категорія людей, пуристи, які вимагають повернення до витоків власне, перекласти слово мови.
0: «подкаст».
1: І таке є, є ж сайт слово, «словотвір», здається. Є, є, та, та. От. Але це, на жаль, у сучасному світі і у наших сучасних умовах не є зовсім реальним. Тобто, наша задача – це просто навчитися правильно і красиво говорити.
0: Наскільки це треба людям, ну, скажімо, там, кому молодше, я не знаю, від якої вікової категорії починати? Давайте від 35 і вниз підемо, там 30, 20, я не знаю, особливо 15, 14. Загалом, українська мова... А, вона ж ми ну, зовсім має іншу функцію. Там, припустимо, моє покоління, воно мало свої травми. Їм там забороняли говорити в 80-ті роки в містах. Ну, це правда, це без жартів. В 80-ті роки забороняли говорити в школі. Якщо ти була дитина з україномовної сім'ї, то я тут можу сидіти і переказувати 4 години свої травми. Але вони нікому не потрібні. Я його вже давно полікувала. Ну, принаймні сподіваюсь, що полікувала. Так, але приходить, припустимо, там людина мого, віку мого сина, у нього вже немає травм. Йому ніхто не забороняє. Він може говорити українською мовою. Він може говорити російською, вони можуть говорити поруч українською і російською, і один друг розуміє, як це ми зараз робимо. Яка роль от української мови зараз, і чому молоді люди мають нею говорити, якщо вже ніхто нічого не не забирає, не забороняє?
1: Ну, по-перше, це круто, і мова у нас класна. По-друге, власне, родинні травми ніхто не, не скасовував, тому що, ну, наприклад, я Теж пам'ятаю свої сімейні історії про те, як мою бабусю скували за те, що вона українською говорила, і ти типу, попитали, а нащо? А вона така: ну тому що. От. І це, це, власне, добрячий шматок нашої культури, це спосіб зберегти щось своє і не заповнювати абсолютно весь інфопростір, не заповнювати абсолютно всю свою голову чужим. Тобто це спосіб, власне, зберегти свою ідентичність. Та й тим більше, що е, знання мови будь-якої мови на хорошому рівні, то завжди є такою ознакою освіченості. Незалежно від того, ви е, на співбесіді на роботу чи просто складаєте екзамен після школи.
0: Немає зараз, ви вже менше зустрічаєте або, може, не зустрічаєте оцього е, такого страху, знаєте, там соромитися. Я то знаю, мову вдома говорять, але я ж буду говорити з іншими російською мовою, бо це така трошки, я не знаю, е, мова влади раніше говорили, культурно, Кур, бі, культу, не сельська.
1: Насправді, у мене дуже хороша е... Власне, бульбашка спілкування зараз склалася, що в мене таких людей абсолютно немає. Тобто, уявіть 50 філологів, mm-hmm. і яке у них ставлення до цього після 4 років навчання. Тобто, такого від філолога точно не почуєте. Крім того, це, власне, і бульбашка друзів, незалежно, яка абсолютно не стосується mm-hmm. філологів. І все одно я помічаю таку тенденцію серед молоді, що українською говорити стало круто.
0: Клас! Хтось дзвонить нам. Ану ж, прошу, ви в ефірі? Ми вас слухаємо. Алло, добрий день. Так, добрий день. Це Володимир Київщина. От, питання таке. От, от ви звертаєтесь з передачі, мабуть, ви до цього не були знайомі, але звертає звертання один до другого на ти. Ну, українською мовою. Ні, мож... ми не звертаємося на... на ти. Перепрошую. Ні, ви що, не, не слухаєте самі себе? От ви Кажете про нас, тих, хто вас слухає, і каже, і кажете ти, образно. От це все одно, що ви між собою розмовляєте і називаєте на ти. А звернення на ви і до радіослухачів це актуал, питання. Актуально ти чи ви? Будь ласка. Дяку, дякуємо. Дякуємо, що ми самі себе не слухаємо. Це звичайно дивовижно. Ну добре до кого ми зверталися на ти, то перепрошуємо, ще раз звернемося на ви. Я ж замовкла. От буваєш.
1: Насправді, дуже цікаво, що у нас відроджується мова на звертання на е, ви, навіть до якихось там знайомих одного віку і все таке. Тобто це також стає популярним. І це насправді класне питання, тому що я, говорячи умовно, я теж кажу, Ну, говорячи, наприклад, про свій досвід, я кажу, ти. А замість того, щоб жити там якесь, власне, канцеляризське безособове слово. Ну, це як один із варіантів уникати канцеляризмів.
0: Тобто, коли я кажу, ти сидиш і думаєш про себе, то я Чимось, я не знаю, щось я порушила, якусь мовну норму. Я ж можу, розповідаючи про себе, що і ти сидиш, і думаєш, наприклад, що чому ти так вживаєш там це слово.
1: Я не думаю, що тут є якась мовна норма, то, скоріше, мовна традиція, і вона у кожному регіоні, у кожної людини може бути своя.
0: Про себе сказати на вид для мене трохи дивно. Я себе, звісно, поважаю, але не настільки, щоб вважати, що в мене дві. Ідея Олександрівна в нашій студії – блогерка, і ютуберка, і тіктокерка. Так? крім є в інстаграмі вас немає? Немає. Боже мій, мене нема в Тіктоку. <сум> <сум> Але може, може треба, не знаю. Не знаю, чи треба. Власне, запитаю про український сегмент і україномовний сегмент. В давайте Ютуб і давайте Тікток. Що там є для, скажімо так, української людини, яка би хотіла щось пошукати українською? Чи воно розвивається, чи є в нього перспективи?
1: Е, воно розвивається, у нього безумовно є перспективи і його намагаються навіть отак от руцями брати і рухати за допомогою якихось премій, нагород, підбадьорювання цих от конкурсів е, і все таке. Якщо ви хочете подивитися щось у Ютубі українською, то знайдете відео практично на будь-яку тему. Починаючи від політики, подорожей гумору, закінчуючи якимись науково-популярними каналами, типу «Мене», «Клятого раціоналіста», «Довкола ботаніки» і все таке. Є багато оглядів, наприклад, на кіно, на всі Сілякі новинки навіть українського кіно ага. і все таке. Єдине, що ніша музики поки що не заповнена, тобто, звісно, виконавці є, але а, тих, хто Розбирається в музиці, пояснює то на широкий простір, поки що немає тому. Якщо ви раптом думали щось таке завести, то не встидайтеся. Ага,
0: ця, ця ніша є. Ну не знаю, хтось, можливо, наслухає і вирішить, наприклад, її зайняти. Хоча, знову ж таки, ми розуміємо, що інколи це так вистрілює, непередбачувано. Так абсолютно важко визначити, наскільки це може бути, наскільки там передбачити. Давайте трошки про ЗНО, можливо, чи про щось таке. Та тому, чому, тому що українська мова у нас доволі часто вона приходить до нас, коли десь там з'являється іспит. Ну, тобто, ми там говоримо-говоримо, а потім раптом ми виявляємо, що, можливо, ми недостатньо щось довчили попередні 11 років в школі, чи ще 5 років, де хто по 2 роки вчить в інституті, будь-де. Якщо шкільна програма, все ж таки трошки повернусь. Я інколи от коли дивлюся, оці всі комарики-дзюбрики, що там ще є. Люди ж так не говорять, і, можливо, це великою мірою відваджує дітей. Хоча в комариках дзюбриках нічого поганого нема. А, а в сенсі, що за комарики-дзюбрики? ну от, от, от архаїчні слова, дуже багато е, якоїсь такої архаї, архаї, архаїчної тематики. Вона досі існує в шкільних підручниках.
1: Е, ну, це так, але мені, до речі, доволі цікаво таке чути, тому що пісеньку про комариків дзюбриків я пам'ятаю ще з дитини. А мені не так багато є років. Ні-ні, <ріст> вони милі, я, я ж не проти них. Але так, я справді погоджуюся, що нашу програму з літератури доволі давно не оновлювали. Я, правда, не знаю, яка там ситуація поза а, 8-11 класом, тому що я... А, поки що туди не дивилася, Печально. але скоро, за, скоро загляну. Тобто у нас зараз є повна купа літератури, повна купа якихось нових стандартів, які е, можна показати і, і продемонструвати, що це цікаво. У нас є багато є хороших Є цілий великий проєкт, наприклад, «Живі
0: письменники дітям», де от написано живою цією мовою, яка не латиною, скажімо, не українською латиною, скажімо так.
1: Ну, насправді, щодо живої і літературної, я би трошки посперечалося, тому що, наприклад, візьмімо того ж самого Котляревського. Ні, тисяч... він класний. Так, да, це 1812 рік, але я досі би так говорила, якщо чесно. Так. так. Ну, якщо брати геть зовсім
0: щось таке класичне на зразок і їде, то це справді класно, і з точки зору лексичної так само, і це дуже дотепно. Та, І великою мірою навіть сучасною.
1: Так, просто ще є велика проблема, що часто твори дають не за віком дітям. Тобто давати дітям, наприклад, філософські вірші Шевченка, які вони uh-huh. ще не можуть осягнути у свої 13, ну це трошки дурість. Так, цей момент, напевно, теж є. Ну, до шкільної програми ви ще доберетеся
0: окремо, Я ще доберуся. Знову ж, таки, знову ж таки, інколи думаю про те, що а, якось, ми, якось ми не думали, наприклад, про те, що ми не осягнули цього твору Шевченка. Мабуть, зазубрювали просто. Була оця так, традиція зазубрювати.
1: Тобто не було якоїсь, я, 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 якогось різноманіття думок. Було те, що сказала вчителька, було те, що написано в підручнику і те, що від вас хочуть почути на ЗНО. Тобто нічого більше.
0: Угу. А, ЗНО
1: це насправді хороший бізнес
0: я скажу, тому що насправді дуже багато людей, і це ну тому що насправді школа не завжди готує до ЗНО, власне вона не зовсім готує до ЗНО, в 11 класі починає про це згадувати, а українська мова є обов'язковим предметом, тому ми, власне, про це говоримо. Ну, література частково так. Та, і там в чому був одягнутий чіпка, там є питання на ЗНО, я не пам'ятаю, на якійсь там сторінці. Я не знаю, а є сенс у запитаннях отаких от на зразок, в чому там був одягнутий чіпка на якійсь сторінці? Воно дає розуміння, про що взагалі... Про що взагалі твори, ті, які читають учні?
1: Ох, ну, то радше тренування, запам'ятовування таких деталей, але, наскільки я пам'ятаю, подібних питань взагалі у ЗНО мінімум. Більше, ну, є, є трошки там. може по йде. сенсах, але я пам'ятаю ту істерику із електричною мухобійкою, яка всім вартувала кілька, ну, приблизно кількох балів <гум> якогось, здається, 19-го року. Але, власне, вчити літературу, чисто для питань на ЗНО, я не вважаю, що є особливий сенс. Якщо ви твір прочитали повністю, а не скорочено, якщо ви з кимось його обговорили, якось продумали якісь ідеї, які там можуть звучати, то у вас жодних проблем не має виникнути на ЗНО із літератури. Інша справа – то вже мова. А Олександра Браменко? А
0: Олександра Браменко, а чого? А, а, а тут зараз ідея Олександрівна трошки так перехрестилася.
1: Ну, насправді, це ж класик українського ЗНУ. Ну, так, звісно, він зробив дуже багато для того, щоб... Дітям було складно на ЗНО, він зробив доволі багато для того, щоб монетизувати цю справу, але, звісно, велике, великий внесок у тому, що, ймовірно, з приходом ЗНО стало легше вступити. Mm. Тобто, без оцього, оцього носіння по всіх університетах, ну, я того не застала, але мені розказували, що було складно.
0: Було складно, правда, підтверджую.
1: От, просто я часто кажу, що мені не дуже подобається тактика, яку обирає Олександр Авраменко у своєму викладанні. Тобто це якесь таке зверхнє ставлення до всіх, хто погано говорить українською, або до всіх, хто говорить не літературною українською, або не так, як він говорить. Тобто ви можете говорити хоч якою чистою українською, але якщо це не збігається з думкою Олександра Авраменка, то він вас не поважатиме. Неможливо,
0: напевно, вивчити аж так мову. Неможливо, правда? Навіть якщо ти п'ять років ще потім провчився в вищому навчальному закладі, якщо ти є там фахівчиною, все одно можуть
1: трапитися якісь нюанси, яких ти можеш не знати? Звісно, нюанси завжди є. Тим більше, якщо часто ці нюанси суто стилістичні, які були придумані, так би мовити, не так давно і яких раніше там в літературі не можна було прослідкувати. То я просто якось намагалася зробити відео про 10 мітів, у які ви вірите через ЗНО. Я ще не назбирала матеріалу. Ви ще не матеріалу. назбирали 10? А хоча б один, пригадайте, у мене, хоча мене є питання це. Хоч, хоча б один, можу пригадати, це наше протягом і на протязі. Угу. Тобто всі ми пам'ятаємо, що не можна казати на протязі кількох годин. Але Власне, коріння цієї вказівки відходять до довідника Бориса Антоненка-Довидовича, а далі жодних слідів. Тобто, якісь там словники навіть до сталінських мовних чисток 1933 року і навіть у Грінченка, здається, було на протязі узначені протягом.
0: Тобто не треба боятися, я просто я боялася, як гріха величезного, де-небудь вжити слово на протязі, тому що на протязі, це російською насквозняку, і від, від думки, що щось там сталося, і ти застудишся від цього протягу, мені страшно досі. Я, я запам'ятала дуже добре, що в жодному разі вживати цього не можна. Але не так.
1: Ну, то стилістика, стилістика – це дуже умовна штука, і вона може змінюватися із часом. Те, що раніше такого не було, не значить, що його не могли ввести пізніше.
0: Ну так, але тим не менше існують, звісно, якісь моменти, коли потрібно знати так, як каже книжка, тому що те саме неота, тому що згідно з книжкою перевірять твої
1: знання. Не завжди то прямо згідно з, з книжкою, часто там просто керується принципом логіки, тобто, щоб люди вміли відрізняти кальковані із російської вислови від, власне, українських, які у нас є і які було би добре вживати. Яку ви для себе ставите, я не знаю, от є можна
0: так сказати, що є у вас якась мета, все-таки в популяризації, чи в більшому розумінні, що таке українська мова, яка вона, звідки вона прийшла, які особливості, там, я не знаю, діалекти, те саме. От, те все, про що ви розповідаєте. Ну, тобто,
1: є надмета, чи просто так цікаво? Ну, насправді, в історії української мови я поки що не планую занурюватися, тому що це дуже складно, і я поки що не можу. Але здебільшого... Я просто планую просувати це діло далі, щоб якомога більше людей зацікавилися подібними темами. Ну і плюс ще, коли я готую якісь відео, я і для себе дуже багато нового дізнаюся, тобто те, то, що паралельно самоосвіта йде. Чи має значення загалом для того, щоб, мови,
0: щоб української мови, там, я не знаю, на вулицях ставало більше. Щоб говорили, я не знаю, відомі, багаті люди, чи лідери громадської думки.
1: Впливає це, припустимо, на те покоління, ну якому там не 50? Я думаю, що так. Тобто, Дуже часто, власне, своїм прикладом переходу на українську, великі блогери мотивують інших людей, тобто вони діляться своїми історіями, діляться своїми помилками, діляться е, граблями, на яких вони встигли потанцювати, поки переходили, щоб люди не боялися цього робити. І у такий спосіб я, насправді, здається, на каналі Talkar.ua бачила відео із збіркою історії тих, хто перейшов на українську, і там коментарі, це просто, М-ма. мені було так приємно то читати, типу, стільки людей, скілько це відео змотивувало, я ще не бачила. Клас,
0: клас. Ті речі справді можуть надихати, і, бо я собі от думаю, що, можливо, і ми теж живемо в якійсь бульбашці. Ну, ми ж розуміємо, що, наприклад, і журналістика великою мірою бульбашка, так? і ти тут спілкуєшся з людьми, які професійно говорять українською мовою. Ну, окрім того, що велика частина вдома, то ще й професійно ми говоримо на роботі, і коли ти потім виходиш, на вулицях Києва, ну, я не знаю, більше ви її чуєте, ніж, припустимо, 4 роки тому зараз.
1: Ох, мені складно порівняти, тому що у мене доволі дивні стосунки з двома мовами, тобто я помітила за собою, що до певного віку я їх взагалі не розрізняла, угу. я не помічала, якою мовою я говорю. От. Українська чи російська? Так. Да. І так? таке було. Тобто, ем, це залежало від середовища. Ну, угу. вдома воно у мене українськомовне на 100%. Але в школі я не пам'ятаю, якої мови говорили мої однокласники. Я не пам'ятаю, яка мова звучала навколо мене. Я це почала усвідомлювати десь років, можливо, в 16%. І це оцей момент, про який я
0: кажу, що, в принципі, трошечки стирається ця рамочка, так? Ну, тобто, так. вже ми зараз до травм не будемо повертатися знову, але зараз ти можеш говорити одночасно двома мовами, і багато хто з твоїх друзів в компанії може бути, що звучить від кількох людей от дві мови одночасно.
1: Люди часто перемикаються просто на автоматі, не помічаючи цього. Я згадую історію про те, як я з дитсадочка приносила якісь веселі російські слова, з яких сміялася, бо вони звучали мені незвично, Ну, тобто я все життя чула інше слово, а тут воно звучить отак.
0: А як же ж тоді мову зберігати? Ми так радісно з вами знаєте, поговорили. А тепер я от замислилася. А як же ми тоді будемо зберігати українську мову? Якщо простір російськомовний все одно а, він існує? Я інтернет маю на увазі, я маю на увазі той самий Ютуб. Скільки відео українською мовою не запише, російською тільки через ринок все одно матиме більше переглядів. Це ж очевидно?
1: Ну більше переглядів, то та. Але чи більше переглядів серед українців, ось що важить? Тобто ага. кількість глядачів українського YouTube, вона не зменшується, вона тільки зростає з ага. кожним. І я вибираю для себе отакий от вихід лагідної українізації, тобто просто робити щось круте. Якщо ви робите щось круте українською, байдуже, яка у вас позиція, чи просуваєте ви її, чи ні, просто робіть щось круте. І якщо людям це подобається, люди підуть за вам. Не послу... Вони почують Вони, почують. Вони почують. Ну, тоді ще на сам
0: кінець запитаю. Дуже такий е, е, тривалий час говорили про те, що так, має бути мовою престижу. Є це слово, та? Не, не, не лякає воно вас, правда? Мовою престижу. То свого часу вчителям російської мови доплачували в школі. Вчителям української мови ви не вважаєте, що варто би доплачувати? Е,
1: вважаю. Зокрема, через те, що... Викладання – це неймовірно складна справа. Тобто, у, у мене і бабуся досі викладає, і я часто слухаю її історії зі школи. От. Ну, крім того, що вчителі вони незаконно якось мало заробляють, вчителі української мови справді мають любити свою справу, щоб ділитися цією любов'ю із іншими. Але неможливо любити щось.
0: Якщо тобі за нього не платять. Ну, або платять недостатньо, так? Та так, ти його можеш любити, але недовго. Це та. перевірено практикою. <свят> Дякую вам. Дякую вам, що прийшли сьогодні до нас. Ідея Олександрівна, блогерка і ютуберка, і тіктокерка, і філологиня, і нехай буде популяризаторка української мови. Так, мені здається, що це дуже така зрозуміла тоді рамочка була а, в, у нас в студії. Тетяна Трещинська працювала для вас. Дмитро Сміян за звукорежисерським пультом. І це ми про все домовились. Слухайте, думайте. Мы про все домовились. Слушайте подкаст в эфире Громадского радио Або шукайте в разделе подкасти на нашем сайте.